0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena É o nosso papo de redação Nossa segunda edição do novo programa Estamos aqui reunidos, eu, Renato Silveira Nossos redatores, Luísa Gomes e Antônio Tinoco Olá, meninos Olá E temos aqui também, mais uma vez, conosco Marcelo Seabra, do blog Pipoqueiro
1: Olá a todos Muito
0: Obrigado novamente, Marcelo, pela presença aqui conosco Como vocês que escutaram o primeiro programa do Papo de Redação, a proposta aqui é fazer realmente um bate-papo sobre as atualidades, os filmes que estão em cartaz nos cinemas, além de algumas, alguns assuntos, algumas notícias que estão aí sendo discutidas no Cinema e Cena e também eh, no Twitter, no Facebook, enfim, é, a gente vai aqui fazer um bate-papo bem leve, bem descontraído, tá bom? A gente vai falando aqui sobre os filmes que estão em cartaz, mas sem spoiler, já avisando, você que ainda não assistiu. É, não se preocupe, a gente não vai entregar Nenhuma revelação Apenas nossa opinião Que pode desestimular Ou <risos> fazer você <risos> querer ainda mais Ver os filmes que a gente vai discutir Aqui nessa edição a gente vai falar sobre o Elysium A, a ficção científica muito aguardada né? A grande produção aí Fechando aí o, a temporada dos blockbusters é, A gente também vai falar Sobre eu ainda não sei qual se pronuncia direito esse rapid, ou rapid ri ou é. RIPD. Os agentes do além, né? Nesse caso, o subtítulo ficou melhor, The Rest in né? Peace
1: Department. É.
0: Então, quem vai comprar o ingresso Aposto que só falar agentes do além, né? Vai, vai no cinema.
1: Esse aí do pessoal que morreu. E não é um spoiler falar que o pessoal morreu, tá, é. gente? Eu já começa o filme assim. com Deadpool. E a gente vai falar também sobre o Família do Bagulho. Esse né? é um título que eu não sei como falar, porque Família do Bagulho, sinceramente... <risos> nossa! É verdade, esse foi calado. terrível. Fala que vai ver o filme dos Miller, que é melhor. É.
0: A gente vai fazer aqui também um bate-papo sobre Oscar, aproveitando aí a escolha de O Som ao Redor para representar o Brasil na competição pelo Prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira e também vamos falar aí sobre essa corrida, né? como que está por enquanto essa corrida para a categoria principal bom, vocês também que escutaram o primeiro programa viram que nós temos a novidade da participação do nosso ouvinte, só que devido a um problema técnico aqui, a gente não está conseguindo ligar o telefone aqui para gravação então a gente recebeu aqui os telefones de alguns ouvintes a gente pede desculpa então nessa edição, excepcionalmente, a gente não terá essa interação com vocês mas a gente volta a reforçar o pedido para que vocês que queiram participar do nosso podcast bater um papo aqui com a gente durante a gravação por telefone é só mandar para a gente o número tá de preferência fixo, mas pode ser celular também, é só mandar para a gente para o cinema, arroba, cinema .com .br. aí na próxima edição do Papo de Redação a gente entra em contato vamos torcer para que a gente consiga solucionar esse problema aqui técnico Aqui no, no nosso, nos nossos estúdios, né? Os estúdios Uau. do Cinema em Cena. <risos> e a gente entra em contato com vocês. Não fiquem tímidos, tá? É um bate-papo bem descontraído mesmo. A gente escolhe aí algum tema, a gente entra em contato antes pra gente combinar sobre o que a gente vai conversar. E a gente liga pra vocês, tá bom? Novamente o e-mail é o E cinema, arroba, cinema
1: eu queria reforçar que aquele espaço que tem no site do Cinema em Cena Que fica embaixo do podcast sim. É muito bacana a interação que o pessoal tem ali Porque o pessoal acaba conversando uns com os outros Exato. Aí um dá uma opinião, o outro vem dá uma dica de um filme Outro dia, por exemplo, eu vi o House of the Devil Que um, um ah, leitor sim. lá uh -huh. indicou Não gostei muito não, mas valeu a indicação É, <risos> é um filme curioso, Interess uh -huh. achei interessante de ver ele Mas tá então... lançado
0: aqui no Brasil? Em
1: DVD? Ele, sim, ele está disponível, ele é de 2009.
0: É, eu, eu fiquei curioso para ver esse filme quando eu li na Ele época. tem
1: uma cara de anos 80 eu fantástica. A, a melhor característica do filme é a cara de anos 80 que ele tem. Bacana. E eu achei engraçado um outro leitor chamando a gente de muito crente, porque a gente estava falando da invocação do mal, que dava susto <risos> que tal. Vocês estão acreditando nisso, né? Que bobeira e tal. Eu achei engraçado o
2: comentário. É. Se o cinema não traz esse poder, né? é. <risos>
0: Bom, vamos começar então aqui falando sobre o Elysium A ficção científica estrelada pelo Matt Damon Wagner Moura, Alice Braga, Judy Foster Shout to Copley Shout Copley né?
1: É, no cartaz brasileiro é. devia vir o Wagner Moura de todo tamanho, né? É. E participação especial do Matt Damon, né?
0: É, esse cartaz inclusive que tem o Matt Damon de costas, né? É raro a gente vê assim um astro de costas Num cartaz de uma, uma super produção, né?
1: É porque o astro de verdade é a armadura que ele está usando né? <risos> É. Esse é o filme de super-herói, né do, do Matt Damon O Matt Damon é. nunca fez um filme de super-herói é. E o amigão dele tá indo pro segundo, né O é. Ben Affleck já fez o Demolidor E agora vai ser o Batman Então é a oportunidade
2: Eu que ele vai ser o Robin no futuro.
1: Quem sabe, né Quem sabe. Acho que ele vai estar tá meio velho pra isso, né é. Mas é o, é o filme de super-herói do, do Matt Damon Esse Porque o, é.
3: o do lá Ele era meio super-herói, né
1: um pouquinho. É, digamos que foi quando ele chegou mais perto, né
0: É é, esse personagem dele no Eliso é o Borne futurista, Born, né? o Borne do futuro.
1: É, o Borne, depois dispensado pelo programa, não conseguiu nada na vida, foi ser funcionário safado de uma empresazinha <risos> é. ordinária. Meio Vingador do Futuro, assim, né? Exato. Aquele pessoal Exato. na linha de então, produção.
0: Vocês aqui já falaram dois filmes que eu me lembrei na hora que eu tô assistindo, Robocop e Vingador do Futuro.
1: É, é, tem muita coisa em comum, né? Vingador
2: do Futuro é toda
1: hora.
0: Essa coisa de viajar, né? sair da Terra para poder, no caso do Vingador do Futuro, ir para Marte. né, é. E ali, no caso do Elysium, ir para a estação espacial que dá nome ao filme. E o Vingador do Futuro também tem, ó, aliás, o robocópio, por causa da armadura, o processo tudo que ele passa, né, e também a violência. Achei a violência, a brutalidade também das cenas, bem anos 80 mesmo, aquelas coisas que... Bem crua, é, né? Bem crua, bem é, sangue mesmo, né? Decapitação e tudo, apesar de não ser igual Robocop, que aquela cena do Murphy né sendo Executado. fuzilado, aquilo lá, acho que ninguém nunca vai conseguir repetir algo daquele jeito, pelo menos no cinemão de Hollywood mesmo, né? uma produção independente, tudo bem mas para um filme assim, um mega filme de estúdio, eu acho muito difícil alguém chegar naquele nível de violência.
3: É, todo mundo aqui gostou de de Elise? Eu gostei, gostei bastante. Você gostei. Eu gostei, Não
0: assim. tanto quanto o Distrito 9. Pois é, eu é.
3: Achei o que a gente tá falando, assim, eu achei muito parecido com, com, achei muito parecido com Robocop, com Vingador do Futuro e com a própria ambientação do Distrito 9. Mas nunca é tão bom quanto, assim, eu acho que daqui a um tempo o vai pagar totalmente assim, da, minha, da minha memória, assim. Entendi. Porque acho que a sombra do Distrito 9 ficou grande demais e acaba apagando um pouco o Elysium, assim.
1: Eu acho que você pode interpretar, às vezes, que seriam do mesmo universo os dois filmes, uhum. mas em pontos diferentes, em lugares diferentes. Eu acho que um grande ponto interessante do Elysium é que ele traz, como uma boa ficção científica tem que fazer, ele traz algumas questões interessantes para discussão. Então você pensa que naquele mundo uhum. futurista, você não tem mais fronteira de país. Tem ator é. né, que tem atores de várias nacionalidades no mesmo elenco. Uhum. Tem o Diego Luna, por exemplo, misturado com Wagner Moura, com Matt Damon, com esse povo todo. O próprio Chalto Copley é, é africano, né? Então uhum. ele é sul-africano. Uhum. Uhum. Então você tem atores de várias nacionalidades diferentes, todos se comunicando no meio do caminho. Um fala uma língua, outro fala outra língua. eu acho que isso é muito interessante para mostrar como é que seria esse futuro. Que você tem grandes corporações, como é a corporação onde o Matt Damon trabalha. Você não tem mais países... Isso é uma coisa interessante de se pensar. Então é interessante a gente ver pra onde que a gente tá indo, né? É, se sim. o futuro é aquilo ali, meu Deus. É. É, o, o começo papo.
3: é muito legal. O começo sim, filme me empolga bastante, assim, toda aquela. Porque não é demorada a ambientação, uhum. né? Ele já. Você parece que já tá acostumado a ver aquilo ali, né? Então é muito rápido, você fica muito à vontade com o que você tá vendo. Mas acho que o problema que eu tive, assim, eu acho que é do meio pro final, assim. vira mais ação. A jornada gente... do herói. É.
2: é.
4: Eu acho que assim, é um filme que tem uma premissa incrível. É super legal, mas acaba se perdendo um pouco. Eu acho que com os clichês que não são bem utilizados, sabe? Em, em lugares que, sabe? Clichês são sempre, são sempre necessários, mas eu acho que ele não é bem utilizado o clichê naquele filme.
0: Hum. Tem alguma cena específica?
4: Por exemplo, aquela cena que ele ele vai de encontrar Alice Braga, né? Aí tem ele, a Alice Braga é a filha dele, Aí, com, a filha dela. Quando eles estão saindo, aí ele, ela chega e fala aquela história. Entendi. Sabe, eu, eu
1: achei, assim... Entendi. Gratuito, né? É, eu, é uhum. Não sei, eu achei não, que aquela, aquela
4: coisa da criancinha que quer falar, mas, assim, por que, que não guardou isso pra outra hora? Eu não
2: sei, eu não...
0: É, a Alice Braga, o, o papel dela de da sobrevivente, a gente já viu isso em outros filmes, né? A sua lenda, né, por pois exemplo. lenda, é. exatamente. Agora, no... No Predadores, eu acho que ela tem um papel de muito mais destaque e mais interessante.
1: É, no Predadores ela tem é. força, né? É. Ela corre atrás, ela vai, ela faz. É. Ela é uma das predadoras, né, do filme. Uhum. Essa
4: ela é só uma mocinha que fica aqui ali, é. esperando alguma coisa, alguma coisa acontecer ou alguém salvar. Pele
0: dela, da filha dela, não sei. É. Já o Wagner Moura eu achei
1: bem legal. É, o Wagner Moro, ele começa parecendo que vai ser um loucão e depois você vê que faz sentido, né? É. Ele, uhum. ele no universo que ele vive, no papel que ele desempenha ali naquela sociedade, no meio daquelas pessoas. Uhum. Foi bem interessante. E o, o sotaque dele, ele falando inglês, além de ser bom, né? Ele fala direitinho inglês, uhum. mesmo que ele falasse com um sotaque mais puxado, não teria problema, porque em momento algum a nacionalidade dele é mencionada. É. Né? Eu então... achei
4: ele meio anti-herói, assim. Ele tem boas motivações só que talvez ele não ele não vai pelos meios certos uhum. ele, ele quer ganhar a vida né a motivação dele é uma igualit... né? uma coisa meio igualitária e tal
0: mas ele né é bacana isso do filme né deles De quererem tomar a Elysium, né é.
1: é eu acho que o Wagner Moura ele ele tem uma transição aí porque ele começa como o cara que quer ganhar a vida dele uhum. né ele está simplesmente fazendo negócios para ganhar dinheiro só que no fundo no fundo se o ganhar dinheiro puder trazer uma consequência boa é o que acaba acontecendo, né? ele hum. acaba vendo Alguma coisa interessante ali É,
0: agora eu, eu Não dá pra saber Porque a gente não teve acesso a isso Mas acredito que a interpretação dele No Tropa de Elite, que é o filme Que foi lá para os Estados Unidos, né Que foi exibido lá, deve ter influenciado Na escalação dele, porque você vê que é um cara O personagem dele no Elisa É um cara também que tem, fala né, firme, sim, tem hora que dá umas explosões né? É um líder, né? É um líder, então, né? O Wagner então acredito Moore, que teve ele... influência aí o Tropa de Elite nisso
3: Sim, ele deu uma, uma entrevista onde ele fala Que o diretor, né, o Neil, ele assistiu O Tropa ah, de Elite tá 1 e 2 E justamente por isso ah, Quis se chamar é. o Wagner Mora
1: Aí que é a grande vantagem de você ter um filme de sucesso Fora, né? Você não precisa participar de teste é. Você já entra como convidado Com a moral de que esse papel é meu uhum. E não tem essa questão de vamos disputar é Igual muitas vezes o Rodrigo Santoro fez, né? De uhum. ter que ir pra lá, fazer teste Isso. Aceitar às vezes o papel que não tem nem fala Igual da, das Panteras, panteras. É. E o Wagner Moura já chegou metendo o pé na porta né? Uhum. Na porta da frente, né? É
4: engraçado é. que o Rodrigo Santoro sempre fala desse papel Dos Panteras, que todo mundo <risos> fala Que a... Ah, é... Ele pagou deve ter ganhado uma grana pra fazer um, um, um personagem tão bobo assim. Ele fala, ele, aí ele sempre fala: Eu quase paguei pra pegar aquele papel. <risos> pra não falar nada, eu, eu quase poder paguei. Pode já ter
1: uma entrada lá. É aí. só pra mostrar a cara no cinema é. de fora,
0: né? Foi, pagou pouco então, porque se a gente for observar que o, o melhor papel dele é o
1: Xerxes, né? É, agora 300. ele vai ter um pra ele, né? Nossa, é. né? Agora ele vai ter um novo 300, 300 só pra ele, né? É. É. Sem o Leônidas, então agora deve ser mais bacana pra ele. Mas olha, eu acho que se é o objetivo dele, né? Se ele já é um é. ator bem estabelecido no Brasil e era o objetivo dele crescer fora,
0: tem mais aqui é que buscar o Mas caminho eu sei dele. Você imaginar né? que o personagem... Não é o Rodrigo Santoro, né? O cara que tem até a voz é deformada, além da maquiagem pesada, né? o figurino... O ele é distorcido totalmente. até a altura, né? É, até a altura também. Então é... De certa forma, ele conseguiu Entrar tudo, mas se a gente for pensar O Wagner Moura, até nisso Ele tá por cima, né
4: é, Quando eu lembro ali de Abril Despedaçado Eu penso que ele tem um potencial ele chega, chega lá fora
1: É, e a Alice Braga é uma que conseguiu Entrar há mais tempo, né, de uma forma Mais discreta, mas continua discreta até hoje né Porque ela não é. consegue, assim, um papel de relevância. Na estrada, por exemplo, ela tem um papel pequeno, pequeno. que ela é uma das pessoas que passa né, no caminho do, uhum. do protagonista. Ela é então, do Água
3: Negra também? Água Negra, eu acredito.
1: Água Negra é a Jennifer Connelly.
3: A outra é o diretor tem
2: o Walter ela. Salles. Ah, sim. Não, é verdade, é verdade.
1: É, a Alice Braga ainda tá engatinhando, ainda mesmo ela tendo aquela, aquele cartão de visitas né de sobrinha da Sônia Braga, sempre falavam dela... É. No primeiro momento, sempre falavam dela assim, né? Hoje ninguém mais sabe quem é a Sônia Braga e... É. É ela que é lembrada, né? Ela é, mas... acaba
0: que acho que no Predadores mesmo, que é o, o principal filme dela. É. Ela tem o mais destaque mesmo. Que ela
4: tem um papel gigante, o ritual
0: com a triro. Mas o ritual mas... é um filme tão Uf, ruim também, vida, né? Que... É um filme. Mas ela
4: tem um papel. Sim, quase o filme
0: B, né? Apesar de ter o Anthony Hopkins e tudo, mas é um filme muito, muito ruim, né? Muito é, eu fraco, acho o Predadores mais assim,
1: Mais interessante nesse caso de falar da carreira da Alice Praga, porque ela tem força no, no, no papel, né? Ela realmente age, é. ela corre atrás, ela não fica de mocinha. E acaba que nos outros filmes que ela fez ela é muito a coadjuvantezinha, a mocinha.
0: No seu é. cinturão vermelho é o papel de destaque também, né? É, estou...
1: Mas é um filme
0: que teve um, um, um lançamento limitado, né? Não foi aquela coisa, tudo. não é uma mega produção.
4: E isso nos Estados Unidos, né? Porque aqui no Brasil ela tem um papel que eu achei super legal, que é o destaque, que é em Cidade
1: Baixa. Não, é, aí é, no é, cinema nacional, isso, né? É. Mas, Mas falando... mesmo assim no
4: cinema nacional você quase não, não vê ela assim tão em destaque, não.
1: É, o Cidade Baixa foi a primeira oportunidade dela trabalhar com Wagner Moura, né? Hum. E agora é. eles se reencontraram é. no Elísio
0: Gosto muito de Cidade Baixa é. também. Mas o. Ela também tá no ensaio sobre a cegueira.
1: É. é. Ela é a moça bonita de óculos,
0: né? É. Mas aí tudo bem, ela, o Fernando Meireles que descobriu ela né? então...
1: Outra referência que me veio à cabeça quando eu assisti o Elysium Foi o Johnny Mnemonic, vocês se lembram desse? Acho que é de 1995 Cara, eu não... Nossa, eu não lembro nada desse filme Keanu Reeves é um... É um... Eu não sei se ele chega a ser um cyborg Acho que o subtítulo do é. filme é o algum uh -huh. do futuro Alguma sim, coisa sim. desse tipo E ele implanta as informações na cabeça dele Ele é, é o pendrive ele implanta a informação é, na cabeça é, dele para levar. Eu lembro pro... de detalhes assim, mas tem muito tempo que eu. Tem vi, o Dolph alguém como um pastor de rua. <risos> coisa
0: muito louca, né? verdade. Esse
1: filme me lembrou muito a, a temática porque o cara in, coloca informação na cabeça dele, né? As, no, no Elysium tem essa coisa também da informação que fica, né? Que você consegue é. retirar.
0: É isso, é uma coisa super legal do filme é a tecnologia, né? Porque na Terra é aquela coisa suja, um negócio meio mal acabado, né? Os próprios robôs é, assim, aquela é coisa cheia de válvula, né, de, de mangueira. É, perigo,
1: né? perigo. Né?
0: <risos> na hora que ele vai lá na agência, né, que tem aquele robô todo, parece que é de plástico ainda, tipo aquele do de Volta para o Futuro, na hora que eles vão de Volta para o Futuro 2, né, que tem é. o a lanchonete é, são robôs, né, os é. atendentes. Deve ser um daqueles lá que ficou para trás. Ficou para trás e foi ser atendente <risos>
1: da
3: da agência. É. Agora, eu lembrei aqui mais duas outras coisas que lembram o Elysium, né? O Elysium lembra um monte de filmes, mas Wall-E, né? Da Pixar.
2: Sim, né? nossa, é verdade.
3: E agora eu, vi um, eu não sei exatamente os detalhes, mas um negócio, tem um jogo que chama Halo, não sei se todo mundo conhece. Sim, sim. é, o Neil, ele, parece que ele ia fazer o filme, né? É. E aí acabou que deu, deu, não deu certo, e o Elysium é o Halo, né? Aquela coisa em órbita ali, circular, é exatamente o halo ali. Hum. Né? Então, mais uma outra referência.
4: Não, mas o parece muito. <risos> muito.
0: Eles falavam do Oli -E, e do Oblivion, né? Diziam que era o Tom Cruise, era o Olly. O que eles É, todos, é, todos eles acabam as coisas na Terra, né? Só
1: eles. Né? Todos eles acabam recalchutando alguma coisa. É igual a Luísa falou. Tem clichê? Tem. Que tem elementos, é. né? calchutados tem, a questão é como que utiliza né? se é. utiliza para o bem uhum. ou para o lado negro da força né?
0: é. mas junto aí com o Círculo de Fogo para mim são os dois blockbusters da temporada os que eu mais gostei Porque, se a gente for observar, é até o Homem de Aço que eu até achei bacana mas não se compara a esses dois que são propostas originais em termos né? é, não são de franquias já pré-existentes mas é. estão reaproveitando temas de outras coisas O Círculo de Fogo, então, que reaproveita toda uma Tradição, né, dos filmes de monstro De robô, aquela coisa toda
1: É, mas é interessante pensar mas, por esse ângulo, assim, né Que é um material inédito, né é, Apesar de ser é pega daqui, pega dali né? É um material inédito, no fim uhum. das contas, né O básico, é. então não é sequência, não é franquia Não é quadrinho, isso é bacana
4: A minha, a minha o meu blockbuster favorito desse primeiro semestre é, é meio que Uma opinião impopular, né eu gostei okay.
2: muito de Grand Gatsby. Muito. É, Grand Gatsby é
1: aquela
0: coisa, né? Eu, eu fica...
1: continuo com o do Robert Redford. Não,
0: não. Nossa. Não, Grande Gatsby realmente pra mim não desceu, não. Mano. Nossa, eu gostei
1: muito dele. Muito. Cada vez que ele falava outro sport, eu saía do ar. <risos> Aí demorava um pouquinho a pra eu voltar, hã? Como é que
0: é? A eu... Luísa tá falando isso, porque a Lana Del Rey. Está na trilha sonora. E ela é fã <risos> dela Ela também,
1: também. Ah, Ela tá vindo aí, né? No... Tá Vai tocar aí no Chevrolet Hall. Eu vou no show dela. Só por isso.
4: Não, mas não é. Eu achei que tem uma direção de arte cabulosa aqui
0: filme. Ah, assim, sim. é, é O aí, né, Bas Lurman, e, e... se não tiver direção de arte, não é o Bas Lurman, né?
4: Pois é, mas eu. eu mas é só uma coisa isso. que o que mais me chama atenção no filme é a direção de arte, entendeu? Eu acho que ele filme um sonho molhado, assim, do, de direção de arte. Eu acho que é, é maravilhoso
0: problema para mim é que o filme é aquilo é o, o cara servindo de vela para os dois lá se encontrarem e aquilo, pra mim, é aquilo para mim o filme inteiro é aquilo aquele encontro dos dois aquele amor não resolvido ah, mas é o paciência. é uma né? não sim mas
4: um, eu acho que a jornada chamada. até lá
0: que é interessante assim entendeu ah eu não sei eu, eu realmente para mim ali se o começo então é, é, se trocasse o o Tobe Maguire, pelo E. McGregor. E o Leonardo DiCaprio, pela Nicole Kidman. É mula Rouge, puro. Não é. Verdade. <risos> e não tem os números musicais, né? Mas o uso do 3D eu achei interessante.
4: Nossa, é uma imersão assim. É, eu achei, achei bacana.
0: Mas o filme Aquela assim. O, as a... o ritmo é que eu não gostei que mesmo. Que as gente, muito vão, arrastado.
4: Vão se destacando, Aquela uhum. coisa de imersão no mundo Achei aquilo fantástico Também do, do olho que tudo vê Você Sim. se coloca no lugar do olho que tudo vê entendeu Acho que essa imersão dele também uhum. Eu Acho super interessante Eu Já vi ele várias vezes Aquele filme
1: é, O importante é que aquele, aquele planeta terra Dos personagens de Gatsby Daqui a alguns anos vai ser o planeta terra do Matt Damon No Elysium Isso é que é. deprime é. para onde vamos é.
0: Agora pegando o outro blockbuster aí que estreou também recentemente é o. De novo. Agentes <risos> da Lei. A RIPD. Como é que
1: é? RIPD. RIPD. RIP. RIP. Rest in Peace Department.
0: Esse é uma bomba, né?
1: É. Puxa vida. Esse queria muito mais muito ser Homens de Preto e acabou sendo De Landog. Vai ser ruim assim lá longe.
0: Vai misturando Homens de Preto e tem um negócio de caça fantasmas com Ghost, né? Vai misturando umas. Coisas as poucas que, coisas desse filme céu. que eu acho
1: que funcionam, assim que são as piadinhas legais e tal, não casam com o todo. Por exemplo, o, os Avatares, né? São Sim. sem entrar em muito detalhe, são piadinhas interessantes é. quando você vê mas que não faz o menor sentido, sentido. pro filme inteiro. É. Os caras querem passar despercebido. São disfarces que chamam Nossa. mais
0: atenção que qualquer outra
1: coisa, né? Se o cara fosse ele mesmo, ninguém ia nem ligar. É. De chapéu, de cowboy e tudo. Agora aquela loura, eu vou te falar. Não, é brincadeira.
0: Não, e os próprios disfarces, aliás, daí não são os disfarces, né? Mas os mortos-vivos né? serem monstros, todo deformado... A lógica toda do filme aquilo. é louca, né? Por quê, né?
1: Não, Aquele boa boa comida de... indiana na frente dele que ele se revela. Ah, <risos> espera aí, né, gente? Nem limite as é. coisas.
3: É, eu só vi crítica esse, Eu não vi, mas eu só vi crítica esse filme. Mas eu vi um elogio a uma cena. Não sei se vocês vão concordar. Um elogio... Muita gente elogiando aquela cena do Ryan Reynolds subindo ao céu. Falando que é muito bonita. Tem isso ou não? Tem. É uma ah. cena.
0: Visualmente coisa mais...
3: É
1: com o dinheiro que os estudos colocam é, nesse é. tipo de produção. Se não tivesse uma cena dessa também, antes, de é de é. cair pra trás. Seja né? aí
0: puro, e tem. É bonito e tal, mas não é assim. Nada Ryan original. Né? Eu, não eu não sei me...
4: por que continuam insistindo nele. Eu, eu não, não me lembro
1: de um papel dele que eu tenha falado assim. não, legal. Ele fez um nada. enterrado vivo que ele fica nada. no escuro é. deitado. E que o filme é tenso pela, pelo universo ali, pelo ambiente, por é, tudo, não por exatamente. ele, porque ele tá numa situação que ele não tinha como é, fazer diferente.
4: E sendo assim, um episódio que o Tarantino dirige de CSI funcionou é, muito melhor. É, não, é eu Heads, não te né? falar,
1: né? É, eu, eu lembro disso. <risos> Nossa. O, é, também, né, uma coisa meio louca, o Grissom salva a, a pátria por causa da formiguinha que é, entra no caixão. É. Agora o, o Ryan Reynolds eu vou te falar, ele não tem um papel que você fale assim, nossa, que bacana. Ele como Deadpool. Ah, tá, é mais um no meio não, de trocentos com que o Deadpool, estão ali. Com o
4: Deadpool, eu acho que assim, eu acho que é a antipatia de dele naquele momento. Porque e eu...
1: eles insistem, né, que ele vai fazer o filme de não, Deadpool. Não, é, vai não ter um filme de origem do isso,
4: Deadpool. Tem que ser o James Franco. Eu acho que tem que ser o James Franco Deadpool.
1: Ó, <risos> oh, ele foi Deadpool, ele foi Lanterna Verde, que foi
3: outro lanterna também, foi Nossa,
4: terrível.
1: E ele foi
0: a o proposta, Hannibal King, né A
4: proposta também, ele tá terrível
0: Ah, as comédias românticas a gente nem precisa falar, é. né Porque é tudo a mesma coisa Você pode Não, um pela outra O que, que eu fico impressionado
1: é a questão do, das adaptações de quadrinhos Já é a quarta uh -huh. adaptação de quadrinho que ele participa uh -huh. Ou do universo, pelo menos, de quadrinho. É. E o povo continua insistindo É impressionante um negócio desse <risos> Ele continua aquela pessoa sem sal Aquela coisa morta lá do lado E o Jeff Bridges já é o oposto, né O Jeff Bridges chama toda a atenção pra ele naturalmente Uhum -huh faz aquele papel que já é uma paródia dele mesmo, uhum. porque ele tá vivendo ali uma... Dom, né? é, ele morreu no bra... no dom, então e foi parar no <risos> departamento de Descanso e em Paz. É a mesma coisa, uh, né? É... E o, os personagens, a dinâmica dos personagens é tudo pro forma, é tudo pro, pro roteiro funcionar. Uhum. Eu não gosto de parceiros, eu não trabalho com parceiros. Ah, você vai ser meu parceiro? Então vem cá, parceiro. <risos> e aí a coisa vai, né? Então é... não tem, assim, uma fluidez, as coisas acontecem porque tem que acontecer. Porque uhum. Tem que chegar naquele final e pronto. O Kevin é. Bacon você bate o olho nele, na primeira cena você fala Esse cara é um safado uh -huh. Primeira cena do, do Kevin, Kevin Bacon O Kevin
4: Bacon sempre é um safado É, ele vimos, pode ser até bonzinho, é... mas ele é um bonzinho é... safado É, é um bonzinho safado
1: <risos> Então, outro dia eu vi uma, uma, uma coisa muito curiosa né? Fizeram a imagem do Kevin Bacon com Bacon É, eu vi isso Achei também, nossa isso. Alguém tweetou
2: isso Boba.
1: Acho que foi, bo -bo foi bo -bo bobo, até o René que fizeram uma arte, um cartaz ah, assim tá. Com a cara do Kevin Bacon, cheio de pedacinho de bacon <risos> E é, a cara é, do, do bacon, dele, com bacon com é bacon safada. é safada uhum. Ele tem cara de que vai fazer uma coisa errada Mesmo sendo bacon é,
4: Fizeram também com a Condelesa Rice é, Com arroz,
1: com arroz. É mesmo? É, Nossa.
2: Legal.
1: Mas o, o Kevin Bacon ele, ele parece que assim Ele até tenta se divertir, sempre nesses filmes ruins Tem alguém que tenta se divertir né? uhum. E o Kevin Bacon parece que ele é o cara assim Que ah, já que eu tenho que fazer isso, já que eu já topei já Meu nome já tá assinado ali então vamos tentar fazer alguma coisa bacana disso. Eu acho que é o único que ainda tenta alguma coisa no filme, apesar do papel não deixar ir muito longe, é o Kevin é. Bacon. O Jeff Bridges tá uma paródia dele mesmo, é. que já passou do Jeff ponto. Jeff
0: Bridges, cara, eu não me lembro de ter visto um filme tão ruim com o Jeff
1: Bridges. É, ele não tem costume, mesmo eu se o filme não for lá muitas coisas. Coisa assim, sabe? Ele é sempre o cara que salva, né? É. Não. Mas aí agora ele resolveu, ah, não sei, às vezes ele confiou demais no diretor, né? Resolveu falar assim, vamos Quem? lá, Muse.
0: É o Robert Swank ah, é do mesmo do, Red. do Red. Red que fez aquele A, a, a mulher do do Tempo, é te do do é é o chamarei para Sempre que
1: é o que é o que é o que é o que é que é um o muito, que muito é
0: eu 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 o que
1: é legal, né? Mas o aqui, pelo amor de é assim, que é é meio que é o que Você sim, dá que um material sim, na sim. mão é meio que é isso aqui é Você que você tem que mão E é o que é que você puder que é o que que
3: o que o Pra mim ia... Pra quem fez não, os quadrinhos,
0: né? É, mas é um filme que você vê que o cara, pelo menos, ele tá, tá,
1: tá lindo, inspirado
0: né? pra fazer aquilo, é. né? Esse não. Esse você vê que é um negócio todo chutado, cara.
1: Não, e no Red o elenco tava bem disposto. Ao contrário do Red 2, que o elenco já tava apresentado de saco cheio. É o Bruce Willis tá com a cara ruim, o John Malkovich falando que que Cruz eu fui me meter aqui? É. Né? Agora, no, no Red, o pessoal está disposto. No, nesse RIPD aí, o, juntou duas pessoas que não tem nada a ver um com o outro e não tem a química. O Ryan Reynolds química.
4: deve ter até ficado. Oh, vou trabalhar com o Jeff Reeds e tal. Que mas doido, eu sou uma né?
1: bosta. É. Quem sabe eu consigo continuar me escondendo atrás de um colega né, é. bom de serviço. Mas é uma
0: pena porque eu não li os quadrinhos, mas o conceito em si é legal.
1: É, o conceito é bacana. Agora, o conceito também, você se você parar para pensar... Você departamento de
0: agentes mortos, é bacana Até aí vai bem. Aí.
1: O problema é o seguinte, eles vão prender quem? Mortos que se recusam a morrer, aí pro para além, é. qual, onde que quer que seja esse além. Tá, eles se recusam por quê? Simplesmente porque eles querem? Eu não quero e eu não vou e alguém uhum. vai ter que vir aqui me pegar? E enquanto isso, eu fico escondido numa forma humana aceitável... Co colaborando ali com o Manos, é. né Convivendo Aí, com o Manos Aquela desculpa de
0: ter que pegar as peças de ouro Pra montar aquele equipamento ah mano.
1: Aí é realmente É você partir de uma premissa de uma linha Que era interessante, concordo ah. Mas a segunda linha já começa a ficar viajada é. A terceira linha já é ruim E da é. terceira pra frente Pra que, que eu coloquei meu dinheiro nisso? O produtor deve ter pensado, né? E como que
0: o, o CGI é falso, né? É muito, muito falso. Muito né? falso. Você vê que os personagens caem, você não acredita em nenhum momento que aquilo é gente. Não, na década mesmo. de
1: 80 se fazia melhor. Fazia o próprio Casa Fantasma se fazia Exatamente. melhor. Exatamente.
0: Por quê? Porque não tinha CGI. <risos>
1: o problema é esse. O pessoal tinha que ser mais inventivo. Antigamente
0: não tinha CGI, as pessoas elas se forçavam a arrumar soluções ali no set, com um efeito prático, né? Tinha uma escola, o né?
1: Exatamente.
0: Então... Agora não. Tudo depende do CGI, aí então vamos fazer de qualquer jeito e na pós-produção a gente resolve. Aí ficou uma bosta. Aí você vê esses bonecos aí que são inverossímeis, você não acredita que aquilo é gente mesmo. Mesmo os monstros, não parece, parece desenho animado o tempo todo.
4: Jack diz que parece muito... Eu não vi também. mas parece muito com Jack, Caçador de Gigantes.
0: Exatamente. É, os
3: efeitos... É. Pelo trailer da Bem ah,
0: naquele aquele Jack, nível. Caçador de
4: Gigantes,
0: Horrível. que coisa horroroso Horrinda, meu é. Deus do céu eu
4: tô torcendo pro Bryan Singer mudar isso pra X-Men
0: não, nó? muito ruim
1: nessas horas até a gente lembra o, do até
0: o cabelo do Jeff Bridges seja é, é CGI uma hora, que tá de cabeça pra baixo você vê que cabelo liso Nossa. assim balançando, é difícil, né, que é parece coisa... que acabou de lavar com horror, seda
1: horror.
0: <risos> não, dá não cara.
1: esse aí realmente é Flobear a bomba do ano. Gente. Você lembra de uns filmes, tipo o, Ving... o próprio Vingador do Futuro, que a gente citou aqui do, do Schwarzenegger, uhum. que ele tira aquela cabeça, né, aquela pessoa careca, que ele tira e joga pra outra uhum. pessoa? Tem uns efeitos muito bacanas. Não, não, não para época. O é, Cronenberg fazia Kronenberg. isso,
4: é o quê?
3: Década de sete, é, em
4: 1980.
1: É,
0: eu comecei nos anos 80. É.
1: Tem umas coisas Scanners. muito inventivas, muito bacanas. E como é que hoje, é. com todo o dinheiro e toda a tecnologia que esse pessoal tem. Conseguem fazer umas porqueiras dessas É, não, é brincadeira, Ainda cobra ingresso, né? né? Devia passar de graça <risos> na praça Não é
0: possível É, não, não dá eu, Por mais assim que eu tenha Detestado o Cavaleiro Solitário Pra mim esse aqui Agentes do Além É, o, é a bomba do ano até agora
2: esse pra é mim foi a felicidade
4: dos
0: ossos Os momentos mortais Esse eu, esse esse eu não me vi. poupei Nossa,
4: caramba Meu Deus do
0: céu que é, Esse, esse eu... é mais um daqueles eu né não, Que querem tomar não, aí o lugar de crepúsculo Eu não, não. Junto com aquele 16 luas, né? 16, nossa, é
4: Não, eu não saio da sala de cinema. Eu acho que assim, não, eu tô aqui, eu tenho que ver tudo. Mas desde eu pensei umas 4 <risos> vezes, não, eu vou sair, eu não tô dando conta. Eu, eu, não saí,
1: eu saí de um filme uma vez na minha vida, de dentro do cinema, que foi numa caiaca. Nos tempos, né? O Akayaka nos tempos áureos. O Akayaka Nossa, tinha dois sim, andares. Era aquele cinema enorme. Uhum. Devia ter umas três pessoas no cinema inteiro. Num dia de semana, na tarde. Não tinha nada pra fazer, né? Eu só tinha aula de manhã e pronto. E eu fui ver Nixon, do Oliver Stone. Depois de duas horas e dez de filme, eu falei, não dá mais. Já deu. Eu, eu saí
4: em Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado.
2: É, eu entendo. Porque, porque assim... Eu, entendo.
4: eu Eu conheço... Eu, eu li as HQs de... de, de... De, de Quarteto Fantástico, eu tô assim, eu não vou dar audiência pra isso, não vou. Eu mas vou pagou. Sair. Paguei, mas eu não vou dar audiência, eu vou sair que eu vou falar muito mal desse filme pra ninguém ver, entendeu? Que eu não vou dar disso. bom que filme. a
1: sua integridade ficou intacta. É, a minha integridade. <risos> eu não fui eu ver Fui até 20 minutos é. do filme. Eu vi numa temperatura máxima da Globo. Nossa,
4: caramba,
1: aquele filme é muito bom. <risos> É, pra entrar no grupo aí desse RIPD, né? Adaptações é, de quadrinhos. É. O
4: o homem elástico podia ser o Ryan Reynolds,
1: completamente eu, eu acho que uma coisa triste de se pensar é que os produtores muitas vezes eles devem ter em mente que adaptação de quadrinho já tem ali um público cativo, se eu lançar um filme e falar que é adaptação de quadrinho, vai ter gente que vai assistir, como eu fui
4: é, mas esse que é o problema, porque insiste em vir insiste, é, é, é um filme que por exemplo, não tem uma escalação que você não gosta não tem talvez um roteiro que você não gosta as pessoas ainda vão pra falar mal entendeu, e eu acho que Diz isso que move a máquina
1: Mas o cara que gosta de ler história em quadrinho Ele vai querer ver o filme é. que é a adaptação da história em quadrinho Eu por exemplo não ligo. igual o Renato falou Eu não conheço a história em quadrinho do, desse RIPD Mas eu vi o filme Eu fui ver porque eu falei assim ah, Se é baseado numa história em quadrinho, no mínimo é um material inventivo Um material bacana, que visualmente já deve estar bem desenvolvido Então deve ter muita coisa legal no filme visualmente E acaba que é isso aí Se você assistir três vezes o mesmo Homens de Preto É melhor do que você assistir uma vez esse daí porque você tem muito mais criatura divertida Você tem muito mais situação engraçada Ai, é Qualquer um dos MIB Mesmo o mais fraco deles Ganha desse é, aí de longe Verdade e a mesma dinâmica, né? É a mesma coisa. Coloca mesma um cara coisa. veterano, um cara Jones, mais novo... É o
4: Jones, é o Mesma coisa. Will Smith, é o, é o Ryan Reynolds.
1: Dá uma requentada aqui, uma ali, uhum. né? E a, a diferença é que o Ryan Reynolds se adapta muito mais fácil, né? Porque o papel exigia, né? para ele poder chegar no final igual tinha que chegar. Ele se adapta fácil e ele já entra logo no espírito da coisa, né? É. Eles ficam fazendo aquelas brincadeirinhas de ah, você ainda não, né? não chorou a sua própria morte ou qualquer coisa desse tipo. Mas ele não tá preocupado com isso não, ele tá preocupado em chegar logo no final do filme E passar pro próximo e ganhar mais um dinheirinho Pra pagar a conta no fim do mês E
0: Família do Bagulho Seria a comédia do ano? Então? Cara, Família do Bagulho não, mãe.
1: Bom, já tô percebendo é isso, aqui Isso
0: nem isso, A comédia do ano né? Sempre aparece uma um comédia que fez muito sucesso E as não... pessoas falam, ah, é a comédia do Eu não
4: tempo. consigo lembrar esse ano De, algum... de alguma que me marcou
0: eu diria que tá cada vez mais difícil mesmo é, é difícil, Porque tá. teve aquele ano do de. Missão Madrinha de Casamento Que também isso foi a mesma matou, coisa isso
1: Nossa, esse também, isso. negativamente é. <risos> Como comentado no último é. podcast Que bomba
0: Mas é, tá cada vez mais difícil mesmo. É, agora teve que que Já É do ano é domingo
1: é domingo
0: domingo passado E chegou ah, direto em DVD esse ano DVD.
2: É
4: se for
0: considerar isso Pra mim foi Ah, ah é, é o que eu vou falar ah, O, mas não é bem o uma Dia comédia, de Patol né? Sumiu, né Que agora só tá fazendo Filme direto pra DVD Que o anterior dele Também saiu direto Pra DVD aqui, né O Funny People
1: Sim Tá rindo do quê? Tá rindo Outro do quê? Outro título lindo. É, eles <risos>
2: acabam
1: com o filme. Que ele é. consegue fazer um, uma coisa bem feita com a Sandler. É, né?
0: verdade.
4: Igual o Ponta Omas Anderson fez um
1: né? Agora, o Bem-Vindo aos 40, por exemplo, eu acho assim, é um filme sensível, é um filme bacana, tem uma visão de 40 anos, uhum, o próprio de Patel já sim. tem os seus 44, gostei, mais ou menos. Uhum. Então ele tá falando com conhecimento de causa. Mas não é exatamente uma comédia, né? É. Você tem Mas eu
4: acho que esse William Miller tenta copiar vários aspectos, assim, do DJ Patal.
1: Acho que é, na própria é. né?
4: Que é o, o isso
0: acontece desse. porque o Jodie Apatol, ele estabeleceu um novo padrão de comédia. Até com os atores que ele trabalhava é, sempre. É depois, mesmo não trabalhando com ele diretamente, foram fazer vários comédias, a mesma turminha e tudo, né? Tem o, até o Eu Te Amo, o cara que não tem nada a ver com o Jodie Apatol é. e todo mundo acha que é dele. É, <risos> porque é por parece, elenco, né?
1: É. Tem o tem um Paul Rudd, né?
0: Então ele estabeleceu um marco, realmente. Mas acho que isso tá acabando
1: as é, esse... pessoas
0: estão cansando das mesmas caras, os comediantes começam a repetir as mesmas piadas é, essa então... Melissa Macacho daqui a pouco tá por
1: fora se, se Deus, é
0: Deus é droga, quiser
4: é Deus ouça. eu acho que já tá
1: caindo assim. é, Toma... e tentou também, é o Seth Rogen tentou sair dessa desse estigma fazendo o verde, né? E coitado, vai voltar é. pro estigma, Nossa, né? Coitado. É. Mas agora é o fim para voltar É, é melhor pra...
4: ter ficado no, no onde ele conhece, é, né? Um uhum. fazer verde.
1: Os, esses Millers eu achei mais é, pendendo até pelos próprios atores pro, Pra para aquele horrible bosses do, sim né? quero, ah, quero é. matar meu que chefe, que tem Sudex. o Jason Sudex e a, e a Jennifer, Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. É. é. Né, fazendo um casal dessa vez né? uhum. Mesmo né, sendo fictício E eu me lembrei muito daquele outro filme da família fictícia Também, dos Jones Joneses, Que é Amor por Contrato Com a Demi Moore e o David Duchovny Nossa, que, que, é que eles que... são reunidos para vender produtos Nossa. Só que, é, só que a diferença uhum. pra mim é o, Os dois partem do mesmo pressuposto Vamos reunir uma família fictícia pra ter um objetivo aqui Só que o do, da, da Amy Moore eu achei uma bomba completa <risos> Horroroso de ruim Apesar de eu gostar do David Duchovny Eu gosto dele em Californication, por exemplo uhum. E arquivo X, e arquivo X eu óbvio é um bocado de arquivo X agora Gente, o, esse os esse Millers filme? ao contrário desse outro dos Jones eu acho que funciona a dinâmica é. entre os, os, os atores funciona os
0: atores e os personagens a desculpa
1: para reuni los né Sim. funciona eu achei que ficou bem interessante assim e, e umas tem assim umas piadas ele pode não sei lá o filme inteiro é. né você não fica rindo o filme inteiro mas, mas tem ele tem pontualmente são... ali uns momentos que são engraçados a hora que ele vira pro lado é. e fala seu assim, fã da vida real <risos> Eu rachei de rir,
0: mas é. porque... Tem também a famosa hora de beijo, né, é. Sem entregar muito. É. Mas também é fantástico aquela cena, ri demais. tem
1: alguns eu... momentos.
0: É, eu acho, mas eu acho
3: que eu ri em poucos momentos, assim, eu não gostei muito. Mas o. Tem um problema do trailer nesse filme, que é o, o trailer, acho que reúne as principais piadas. Ah, de novo. É, é. de novo. Eu vi o trailer, era na hora que foi pro filme, acabou que não ri tanto, não aproveitei Entendi. tanto. É, ele
1: e... não tá falando do trailer veículo, ele tá falando do trailer Isso. do filme, né? Pode deixar claro. E tem,
3: tem uns momentos que eu senti um pouco de vergonha ali, assim. É, <risos> da, aranha, <risos> da Aranha, por exemplo, né? Que eu achei bem um pouco forçada assim, a cena, assim.
1: É, a piada da Aranha tava. né? A gente já é. conseguia prever, é. né? É.
3: Mas
4: eu acho aquela Emma é Roberts uma bombinha
3: ela é
1: sobrinha ela... da Julia só ah, é, né por quê? É. Só... ela
0: é, faz é caras isso? e bocas né? todo é. filme ela, ela no pânico 4, 4 também mimada, pânico, pânico 4 tem sérios problemas com ela Nossa, acho que é que... uma decisão das mais erradas de casting Mas ela é, no isso pânico é porque
1: porque a gente tem que lembrar que antes de ser sobrinha da Julia Roberts ela é filha do Eric Roberts
3: Exatamente. que é alta bomba então <risos> é. agora um, um ponto alto assim do filme que eu acho que os homens poderiam comentar né é uma, uma cena tá passando particular. a bola pros homens, é isso que eu entendi? <risos> é uma cena particular com a Jennifer Aniston, né? Sim, que aparece no sim, trailer, inclusive, sim. né? Que arran tá arrancando Bom, elogios ali, né? Chupa, angelina é,
4: de Oliveira, só isso é, que
0: eu falo. Tem a cena e tem outros um pouco
1: menores. É, né? o problema é saber onde que é dublê de <risos> corpo e onde que é realmente é a Jennifer Aniston, né? É. Aí que é o problema. onde que
3: é o Iggy Pop e onde que é o dublê de <risos> corpo.
1: Verdade. <risos> ai, ai. É, eu não, eu não achei essas cenas, assim, tão impactantes.
3: Primeiro porque
1: não vão, não vão tão longe, né? É. Pro filme ser como ele é, com o tipo de humor que ele tem, que ele já coloca de cara que vai ser politicamente incorreto, uhum. eu acho que já valeria a pena ele partir aí pra um público mais adulto com cenas mais adultas. E aí não, não daria pra contratar exactly. Jennifer Aniston,
0: né? Eu também senti falta disso, de ser até um pouco mais ousado.
1: É. Afinal é de um... contas ela é uma friend, né? É, ela não
0: vai um... sair tirando a roupa assim. Pro um é. filme, uma comédia que pretende aí falar de droga, né? Falar de ter essas piadas um pouco mais sujas, é um filme família.
3: É. é. Não tem é. ninguém fumando
2: baseado.
0: Não é. Não é um tem. drug movie, né? É. Se a gente for lembrar de outros é, Chichen Chung Chong, né? É. O Harold Kumar. G. G. É,
1: as é. drogas têm um papel muito pequeno ali, né? É, é a premissa do filme agora. É. Daí pra frente é, o, é a dinâmica deles, um, né? É a família Miller. Howard é.
2: então,
0: Harold Kumar, que mais, Jay Silent Bob, é. também são outros o outra anjo, dupla. da Lei. Sim, sim. É,
1: é, é, é meio que um
4: drug move eu acho. É e é, é muito é, divertido. É, 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 nossa, demais. E eu Jonah Hill, por exemplo, é um cara que pré-comédia eu acho ele fantástico.
1: É, ele consegue ser sempre a mesma pessoa em momentos diferentes. É. Em, filmes é, em, diferentes. em Django
4: Livre, ele é o alívio cômico. assim. Ele é ele, ele
1: em é situações ele... diferentes. Parece que recortam ele de um lugar e colocam Sim. ele no outro lugar e ele funciona do funciona mesmo jeito. Você põe ele. Os 10 primeiros minutos de Super Bad, eu desisti de ver duas vezes porque eu fiquei com vergonha do tanto de palavrão que eles falam seguidamente. <risos> eu não sou nenhum purista nem nada, não. Uhum. Mas eu parei e falei assim: não, deixa, né? Deixa eu ver esse filme em um outro momento, quem sabe, é. né? Eu vou, ter, vou estar com outro astral e tal. E depois que eu consegui realmente terminar de ver, eu rachei. Não, de... é muito bom. Quase que eu caí pra trás. Agora, o, o, o Miller também tem esses, esses momentos assim. Não é um filme assim, né? Uau, brilhante. Quando se fala da comédia do ano. É complicado, porque qual que é o parâmetro? Vai comparar com quem? As Bem-Armadas? Não consigo
2: lembrar, pois eu tô tentando é. que até agora outro, né? que filme,
1: que Se for é. comparar com As Bem-Armadas Sim, o prêmio é dele, é. de é. longe Com toda todo pompa e circunstância Porque, sinceramente, Melissa McCarthy já deu Acho que no primeiro filme que ela fez Já tinha dado <risos> Marcelo, não gosto, definitivamente a, a piada é, ela é mal-humorada e ela é gorda é, E aí? E se o bebê não
4: case
1: Nossa,
4: que papel mais
0: Agora a gente falou do, do Bem-vindo aos 40, ela também tá nesse filme. É, numa
1: ponta, graças a Deus. Numa né?
0: ponta, mas você sente ali que o Dia Diablo deixou ela improvisando, né? Como Tanto sempre, é que, né? na, que cena, fala, adora, né? na cena E ela faz um papel de gorda mal-humorada.
1: <risos> <risos>
0: na cena pós-créditos mostra ela continuando improvisando aquela cena da
1: diretoria, né? Ainda bem que cortaram, né? Pois só é só o suficiente que aparece no filme para ser engraçado <risos> e a graça tá nos pais, né? <risos> e não é, nela. Porque se, se aumentasse também, aquele
4: filme tem duas horas.
0: É, é realmente duas por duas isso e por isso porque o dia de deixou
1: você vê que ele é um cara muito a gente ele fala
0: do Peter muito Jackson no
2: ator. ele confia é. muito no ator.
0: ele
1: tem situações que parece que ele deixou a coisa é. passar do ponto que Exatamente. ele queria e aí o filme acaba ficando mais longo do que ele tinha previsto com o Tarin do que também é assim né o filme hum, tem mais de é, duas horas é. agora esse dos Millers, não dos é. Millers é mais né tem gente que ainda acha eu vi gente comentando que ainda acha que foi mais longo do que deveria eu acho que ficou tranquilo, eu fiquei satisfeito ah, assim, o terminou. É, dele. não, eu também que,
2: achei isso, da, isso a disse, É, o filme não é tranquilo. meu, né,
0: pô, não fui eu que fiz. Ah. Eu acho que ele não termina muito bem, né? chega ali no, no desfecho ele dá um jeito de acabar é. de qualquer jeito, pra...
2: Bem...
4: Igual a invocação do
0: Porque
1: mal. não tinha mais pra onde ir.
0: Ah, eu acho, eu acho
4: até que, que fez sentido.
1: Pode não ter sido a melhor coisa não, do mundo, é, faz mas... faz
0: sentido, mas dá uma, eu senti, pelo menos, assim, que...
1: Podia ter sido mais...
0: Vamos juntar todo mundo corajoso, aqui, chamamos né? os atores todos, é. né? Já tinham separado, vamos reunir todo mundo de novo pra gente acabar. E é
3: o diretor de com a bola toda, né?
0: É, é. é. Que é a única referência que a gente tem dele também. Ele fez outras coisas entre um e o outro. Com a bola toda de quando? Tem um tempo 2000, já. 2000. Eu...
4: É aquele da queimada? Não, tem mais de 5 é, anos não, É da
1: queimada só lembro como o Da queimada Que é um
0: filme divertido é, Apesar de toda bacana. estupidez Comecei E toda, a vida, não da sense, toda, toda Todo nonsense dele É Acho que é em é 98, 98
1: esse filme É mais antigo, né? Não, não estudo não mas É mais É em 2004, eu acho é mais Não é Não, viajei aqui é. 2008,
0: não? Eu, é Não, acho que <risos> é em
1: 2004 Ah, eu escrevi isso tá É, não, eu tá acho que é mais
0: pra trás mesmo É por aí 2004, 2005, por aí
1: e o cara é mó grandão, mó galão, o tal do, do diretor. Ele, ele lembra um pouquinho o Jaime Lannister, do Game of Thrones.
2: Uou. Ele é
1: grandão, louro, com aquela cara de galão. Por que, que, que eu não colocou né? ele no lugar da Ele faz pontas. Não. Aí, aí ele vai ser complicado. Aí o filme ia ter outras temáticas, além da droga, é, né? É.
4: Mas assim, com a bilheteria que ele tava tá nos Estados Unidos, com certeza vai ter uma sequência, sem dúvidas. É, eles vão inventar.
1: Com a bola toda, né? O, o Antônio lembrou que eu acho que é mais ou menos o mesmo, o mesmo caminho, porque é um filme que tem momentos divertidos, não é um filme histericamente hilário, e não é um filme ruim, também não é um filme que inova é um filme bacana, é um filme é. assim, carismático. Você uhum. assiste e no final você fala assim, é. Bacana. Você uhum. não fica com raiva, você não fica com vontade de jogar o DVD pra cima. Exato. Você não quer atacar alguma coisa na tela. Uhum. É um filme. Mas divertido. esquece também, né? É, você um é, esquece, esquece não, daqui a um pouco. Ah, é. mas eu acho também que não é todo filme que tem, é. né? Como propósito de existência, ser é, um filme. Ser essa é. É.
0: A a comédia boba mesmo.
1: Se todos quisessem ser um som ao redor, por exemplo, né? É. O que seria dos outros todos, né? Então, é verdade. E tem gente que não gosta do som ao redor, né? Por incrível que pareça. Então, uhum. esse tipo de filme Meu também, pai também não agrada. Gostou de som. Não gostou? Não. É bom que eu, a gente pode ligar com o não... pai dela, então. É.
4: Não, mas ele até que dá um justificativo legal. Agora eu não lembro, mas ele dá um justificativo
1: legal. Porque... É, mas o que, é. o que seria então do seu pai, por exemplo, que não gostou do Som Ao Redor? Que pode, talvez, não sei, não conheço, né? Mas talvez ele gostaria do filme dos Millers, às vezes, não ele sei. Ele adiou. Ah, também? Talvez ele não goste muito ele de cinema. Sabe, ele vai ouvir uma música, ler um livro, ele vai gostar mais, né? não sei. Mas o dos Millers eu, eu fiquei satisfeito.
4: Ele gostou muito de Elísio, agora que eu tô lembrando aqui.
0: Mas o som ao redor, realmente, eu não vi muito... Quase não vi pessoas... Se ah, bobear seu pai, umas falando outras mal? pessoas que não gostou. Eu acho que as
1: pessoas ficaram com medo de sofrerem bullying. Eu mesmo fui eu um medo. chegou
0: com tanto, né boca a boca é. tão forte dos é, festivais melhor, né? é. os melhores
2: é. filmes do New
1: York Times o Pablo assistiu o filme e falou que era o um indicado brasileiro ao Oscar, cantou a pedra desde o início, eu falei, é. não, tem que ver esse filme, né é. esse ah, filme é tão elogiado, tão é, eu bacana eu tava esperando também
4: com o um buzz que ele fez lá fora eu uhum. acho que se não fosse ele seria pra um lobby muito grande
0: que ele pra fez.
1: um Jaime Jardim é. né, um Tempo e Vento eu,
0: eu assisti assim. lá em São Paulo antes ainda da estreia oficial e já tava com esse buzz todo, das pessoas falando mas ele já tinha ganhado gramado, já tinha sido premiado em um monte de lugares. Eu fui ainda meio com a dúvida, será que é isso tudo, né? Mas eu achei que é isso tudo sim. Nossa. Um filmaço. Gostei demais. Eficiente.
1: É por ah, isso que tudo, eu digo, né? nessa hora, Você quem vê. não gostou fica calado pra não sofrer é, banho. O
3: problema é isso. Mas tudo <risos> Mas, funciona bem, o roteiro, é, tudo.
0: Os atores tudo estão ótimos. Você vê que aquele humor, né, que não é apelativo. É e mas não tá, é, é também muito sofisticado é aquela coisa do dia a dia mesmo né pega situações do cotidiano então a identificação facilita muito para o espectador por causa disso a mulher sentada na mais...
1: máquina de lavar é ah, uma coisa assim é bem poética é, né, se se é. É. As...
4: e é uma cena que já foi usada em outro
0: filme dele já, né? não, Ela é ah, não sei é. né? eu já vi um outro um outro filme em alguma situação semelhante mas
4: o que eu acho mais interessante um redor, é como que é aquele microcosmos ali microcosmos um bairro, não é tão. Uhum. Uma metáfora assim. pra política social brasileira em geral. Uhum. Aquela coisa do monopólio, milícia. Acho assim fantástico como que ele usa isso. Milícia, então, achei.
1: E é logo o cara que tá lutando contra as milícias no Tropa de Elite 2, né? É, 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 é. exato.
3: <risos> Mas é um, o ritmo do filme é, parece que ele vai melhorando, né? À medida que você vai vindo, vai passando ali os capítulos, né? Cada parte ali parece que vai melhor, cada vez vai você vai entrando naquela história cada vez mais o, o filme vai melhorando, né?
1: E aí você vai esperando é, uma coisa, uma coisa, uma coisa e acaba.
3: acaba. Exatamente.
1: É, é, outra, e cada coisa. é outra sacada
0: muito legal, né? Ele, ao mesmo tempo que ele tra... colocando em capítulos, você já aumenta né, a dimensão, parece que é uma coisa muito mais é Épica, vamos dizer, né? Uma história de bairro. A Infomania que agora
1: vai mais longe, então, né? Vai é ser dividido <risos> é, em capítulos
0: também. É. Agora...
4: Porque tem 5 horas, precisa de. Ah,
0: não, é, Onde é que eu um, Os filmes mesmo, do Lars Montri é... sempre é, tem, né? Mesmo, capítulo eu não, eu não, eu não Mas o,
1: o som ao redor também é bem longo, né? É longo. Dá pra cansar um pouquinho. 2
0: horas e pouquinho.
1: Mas, é... mas. eu não vi o tempo passar,
0: Ah, eu vi,
2: Eu
1: queria Sério? logo que chegasse em algum lugar, resolvesse alguma coisa. Vamos E aí, e aí gente? Sim. Vamos fazer alguma coisa? Vamos... Eu não percebi é. o tempo passando. Ah, eu sinceramente. É, isso eu, eu, eu me envolvi bem nele. Eu acho que é um filme bem feito, eu percebi, né? Várias qualidades visualmente ali, em algum personagem, ou outro, numa interação, no ou outro e tudo, mas o big picture do negócio eu não vi sentido não. Sinceramente, eu saí é. do cinema querendo ter visto outro filme. Então, Marcelo é a segunda pessoa. Se... Que... Eu
2: e, e o pai, meu pai da Luísa.
3: Tá é, tá eu, eu tenho que confessar que minha mãe também não gostou. Então, então são, então, três, são pessoas. três pessoas. Um abraço
1: pro pai da Luísa e pra mãe do Antônio. <risos>
0: As pessoas podem deixar o comentário aí também, né? Vamos ver. Fazer é, eu, eu já enquete. deixo
1: claro de uma vez, né, que eu não espero que ninguém vai deixar recados embaixo aí do podcast <risos> me xingando porque eu não gostei do filme. Eu já sei que eu tô errado. É... Não precisa me xingar, né? Não precisa sofrer mais bullying do que eu já não, sofri. O mais
4: engraçado é que eu fiz uma propaganda desse filme
1: pro meu pai. Rapaz, você tem que ver esse filme, nossa, você tem que ver esse filme. Rapaz, ele é ótimo, né?
4: Nunca mais ele vai querer esse filme de Ah, não, você eu vou começar a desconfiar dessas propagandas
1: suas Nessas horas a pessoa fala assim Ah, mas é porque você é crítica de cinema Você é, é muito entendida Você vê coisas meu que grande pai, é isso, não. grande é. público é. é É essa a expressão
0: problema que ser, Você é muito é.
4: entendida das coisas
0: Você fazer propaganda de algo que você gosta muito É sempre um problema É, vai é, me
2: perguntar Ainda é
0: mais quando você indica pra pai e pra mãe
1: Que vem de Ou outro, alguém que, né? Background, é. que vem de outros Ou algum
0: amigo que não é tão aficionado assim com cinema
4: Mas o um, um meu pai, ele que me passou a cinefilia por assim dizer Entendi.
1: entendeu é, é mas aí, é... aí você tem que entender que são históricos completamente diferentes meu pai e minha mãe adoram cinema e eu acho que eu gosto porque eles sempre me levaram mas sempre viram comigo o seu pai ele
0: gosta por exemplo de tropa de elite cidade de gosta, Deus gosta muito tropa de cidade elite baixa. baixa
4: cidade baixa
0: também é, então realmente é, uma, é um outro é uma opinião mais embasada assim é um manga assim.
4: ele adora
0: é. Não, porque Mas... meus pais, por exemplo, eles, ele, meu pai, principalmente, ele não Tolera ver filmes como Cidade de Deus Porque ele fala que não gosta de ver filme Que tem palavrão o tempo todo Jura? <risos> Sério? Sabe, então
1: É, às vezes ele quer ver uma coisa mais construtiva Pô, e
2: É todo tipo de minoria né?
0: É, o meu pai ele não é, é cinéfilo Ele gosta é... de ver é... filme VG... Filme de ação, Bang Bang As coisas da época dele, assim Que ele é, gostava quando também. ele ia no cinema ainda, entendeu Ele não é o cinéfilo, assim Tem, como tem o todo, todo domingo Eu
2: acordo
0: com o
3: som de
4: Três Homens em Conflito, porque meu pai vê todo domingo esse filme, Três Homens em Conflito. Todo, todo domingo? domingo? Todo domingo! Que, que é isso? É <risos> isso! Todo domingo!
1: Eu acho que você tem que fazer o seguinte, você tem que pegar assim uns três ou quatro filmes de, de áreas diferentes, de aspectos diferentes, e botar seu pai pra assistir os três ou quatro. Aí você começa a delimitar, meu pai gosta disso, meu pai não gosta disso, isso aqui é interessante, isso aqui não é pra ele. E aí você já vai começar a ver é qual filme que você pode indicar pra todo ele. Todo filme
4: que eu vou ver, que eu comecei a ser esse, né? Eu tenho, o 19 anos, eu comecei a ver filme mesmo, há uns 5 anos atrás, entendeu? Então eu tenho muita coisa pra recuperar lá de trás, né? 70, 80 E engraçado que eu chegava assim não, rapaz, vou ver esse filme. ele já tinha visto, entendeu? Ele já tinha visto quase todos E eu acho que isso que é o, é o privilégio da idade em questão da... Assim, né, ele já tinha visto tudo, entendeu? E ele, não, é assim, assim, é, assim, assim. Certeza,
1: É, eu também devo muitos clássicos que eu nunca vi mas não por falta de idade, né? Porque eu tava vendo os filmes errados, né? Eu tava vendo <risos> Stephen King, eu tava vendo as porqueiras, né? É... Não tem muito bang bang, tem muita coisa bacana Ainda que eu tenho que correr atrás
0: é, Falando em Stephen King, você viu que ele voltou A falar do
1: Iluminado né, Do é, Kubrick essa, essa história do Stephen King com o Iluminado ela, ela é antiga por quê? Porque primeiro, o Stanley Kubrick devia ser uma pessoa dificílima De se trabalhar com ele e tem vários relatos do Stanley Club ligar Liga, Para o né? Stephen King de madrugada pra... Ah, tive uma epifania no meu sonho é. aqui Ou então tava aqui Ai, doidão. eles mantinham o contato? Mantinham, o, o Stanley se... Club
3: ligava Para ele. Se pedia Perguntava se acreditava em Deus para o Stephen King e...
1: É, umas coisas assim, né é. tipo Para eu poder fazer o meu filme, eu preciso saber A sua visão sobre esse cara, o livro está aí, tá escrito Pega e faz, né Então é uma coisa que, por exemplo O, o Rui Castro, numa entrevista que eu fiz Na época que eu trabalhava no Cinema em Cena Eu conversei com o Rui Castro naquele no... projeto Sempre Um Papo e eu fui perguntar para ele sobre a Estrela Solitária, sobre o filme do Garrincha. Ele virou para mim curto e grosso falou o seguinte... Eu vendi os direitos, eles é que estão cuidando disso aí, eu não quero nem saber. Virou <risos> as costas e foi embora. Foi a pessoa mais grossa com quem eu já tive contato na minha vida. E eu acho que às vezes o, o, o Kubrick era o contrário, né? Ele queria saber a visão do autor, ele queria saber o que passou na cabeça do Stephen King. Ele queria saber mais do que estava ali escrito naquelas linhas e eu acho que uma, um outro grande problema que o Stephen King vê no, no Iluminado que eu vejo também, não como problema, como um fato que é ser completamente diferente do livro porque o livro, você tem um personagem que já Deus tinha é. um histórico ali de alcoolismo, mas era um cara bacana era um cara tranquilo, que tava se recuperando e o hotel vai deixando o cara doido o hotel é que é demoníaco, sei lá como é que pode se chamar é, porque
4: ele tem
1: a essência, é e no filme do Kubrick, é o Jack Nicholson é, você olha pra cara é, dele, ele é, é louco doido, né? Qualquer filme que você fizer, <risos> ele faz o Schmidt. Você olha pra cara dele, ele é doido Coringa,
4: <risos> no Batman, Olha pra a cara
1: dele Quem que não vai achar aquele cara doido Então acaba que você perde todo a, Toda a base do livro, que é o hotel E passa tudo, a responsabilidade toda Do problema pro Jack Nicholson uh -huh. Então o Jack Torrance é que é o doido da história E eu acho que esse é o grande problema Que o Jack Nicholson vê na adaptação Do, do Kubrick, que é um problema, o por Stephen exemplo o Stephen, é, o Stephen King vê no, Na adaptação do Kubrick E um... Tem uma minissérie mais recente Acho que da década de 90 Que tem até a Rebecca De Morning como a, a esposa né? Se eu não me engano era o Steven Weber Aquele cara do Wings Que era o, o Jack Torrance E eles fizeram essa, essa adaptação Claro, é uma, uma versão bem mais pobre É uma versão para televisão Era uma minissérie que foi condensada e foi lançada como filme Mas você pelo menos tem a essência mantida Que é o hotel é que Influencia, que não é o cara que é doido Talvez o Stephen King tenha gostado mais dessa versão, não sei, né? Podia perguntar para ele. É, Mas pode ser é, que eu tenha eu Nunca
0: vi ele se pronunciando a respeito, não. Mas, quanto ao Kubrick, eu concordo com o que você disse, mas ainda assim eu sinto que a presença do, do hotel, do isolamento e tudo, ainda é muito forte.
2: É, claro eu acho que, que assim,
0: acho que foi, foi o Pablo que, que disse aqui no, nos últimos podcasts: que você olha pro, pro Jack Nicholson nesse filme, desde o começo, antes dele se transformar no assassino, você já percebe Sabe que o é um cara psicotata. não é, o cara tá do, só esperando a oportunidade.
1: Não,
4: né? não, a relação dele com o filho. É. Dá para ver isso na relação dele com o filho, como que ele é frio com uma criança? É. Entendeu? É, uma coisa
1: era ele ter, ele ter quebrado o braço do filho dele, repreendendo não. o filho dele de uma forma meio dura, porque ele era alcoólatra, é. né? E no filme Fica parecendo só que ele é doido mesmo e pronto uhum. E mais cedo ou mais tarde essa loucura vai vir à tona vai Aí você pensa, né? o cara que já tem uma predisposição a ser doido Ele vai levar a mulher e o filho para ficar no meio de, um, de uma nevasca Num hotel enorme Só eles três lá dentro, o cara tá pedindo para ser doido sim. né É possível, no livro não No livro era um escritor tentando uhum. escrever o livro dele Que ele tava bloqueado e querendo paz Ele tava sim, querendo sim. ir pra um lugar para ele ter paz Ele não imaginava que ia acontecer aquilo tudo uhum. Que acontece na, na história E é. agora o, o Stephen King tá chamando atenção E falando mal do Iluminado, por quê? Porque ele lançou a sequência ele lançou é. o Doctor Sleep, que é Voltou, o DNA é, anos depois.
0: fazer um marketzinho também pra que ele aí, né? Só é espero que tenha o Tony, né? O acho
1: Mas que é que pode, eu, eu acho
4: que pode. Eles vão aproveitar esse Iluminado 2 pra alguma série.
1: Ou filme. Ou filme, né? É.
4: Será? Ah,
0: Bom, não, duvido não. É, é não duvido,
4: não. É difícil. É um legado, assim. Muito pesado. Mesmo que seja
1: feita aí pra, pra TV, né? Pra TV, Nossa, ou direto DVD. Muito pra você Podia pegar um Frank Darabont da vida e adaptar, né? É. Que é um cara que sempre se deu bem com o Stephen uhum. King. Com as,
0: Mas, não, todo obras. direito, né? O cara é o autor da história e tem todo o direito de falar o que ele quiser, né? Mas ele é, o assim... um mérito também do Stephen King. Ele é um
4: cara assim. Não, sim.
0: É aquilo que a gente sempre fala também. você comparar diretamente o livro com. O filme é sacanagem Acho que nem tem que ser literal a adaptação né? É, isso Mas... é uma coisa
1: que as pessoas que gostam de um, na hora que vai ser adaptado para outra mídia, por exemplo, eu li a revista em quadrinho e eu gosto muito dela, ela é vai ser adaptada que é isso gente, alterações são naturais são bem vindas, não. são necessárias agora o problema o... é quando você desvirtua a é, obra, o que eu não tirando... vejo é o Stephen
0: King elogiar algum elemento, pô, porque nem a direção do Kubrick, tá? então ele vai detonar lá a forma como ele retrata a mulher, a esposa dele, né? a personagem da Shelley
1: Duvall que é uma histérica é. chata gritando o tempo todo.
0: Podem ver mil é problemas história. ali Nossa. em relação à adaptação da história. Agora, em relação à forma como é filmado, né, a forma como é das atuações também, puxa vida, acho que o cara tem que ser razoável também na hora de falar de um filme que, ainda mais, é um filme que já é considerado um clássico. Né?
1: É, eu gosto muito do livro e eu gosto muito do filme também. É, São duas obras diferentes que eu interpreto como duas coisas, uma uhum. para um lado e outra para o outro.
0: É o domínio da
4: linguagem, né? Assim, Ele tem um domínio da linguagem literária, mas talvez ele não tenha um domínio tão grande da linguagem cinematográfica. Então talvez ele não veja o que talvez um crítico ou alguém.
1: Tem um livro do Stephen King chamado Dança Macabra, que é um livro de ensaios, onde ele fala a respeito das referências dele, das experiências, do que que moldou ele ser o que ele é hoje e tudo mais. E muitas é. vezes ele deixa claro, como ele deixava claro também nas adaptações de contos dele, naquela série script show... E além da escuridão Alguma coisa da escuridão Tales, from the, the não, Tales from the Dark Side não, tem o Que é uma compilação de contozinhos dele Que ele deixa claro que ele pende muito mais pro tosco Pro cinema B Ele ele fez uma participação no Creep Show Onde ele é um personagem uhum. de um dos contos Que cai um asteroide perto da casa dele E ele começa a virar uma planta <risos> Então ele já deixa claro que o gosto dele é esse é. né? O, o, acho que o grande mérito Do Stephen King é ele ter se tornado um escritor porque se ele tivesse virado um cineasta, por exemplo Como ele fez o Trucks, né, o comboio do terror Ele mostra que ele gosta da coisa tosca mesmo Então claro, não vai sim. agradar muita gente yeah. O gosto dele é um gosto meio estranho Eu o,
4: acho o... que o que mais deu certo Stephen King, o diretor Eu acho que o Cronenberg Acho que se perguntasse para o Stephen King Eu acho que ele ia gostar do que ele eu, ia eu, já vi, dele.
1: eu já vi ele falar do Frank Darabont Que fez O a Espera de Milagres, sim, O Som de Liberdade sim. E O Nevoeiro é. São três filmes muito bacanas O Cronenberg
4: fez aquele com
1: a Hora da Zona Morta, uhum. Dead Zone uhum. Que é muito, que muito é bom muito também
0: bom. É, bem bacana muito mesmo bom.
1: Que virou até série, né, recentemente O Vidente, uhum. passava na televisão Verdade. O Christopher Walken é outro caso é, né De pessoa psicótica é.
0: A gente falou aí do Son Redor, o Son Redor que foi o filme brasileiro Escolhido pra Competir no Oscar Já estão saindo vários filmes, né que, Dos outros países que vão competir A lista ainda não tá fechada mas é aquilo, não dá pra gente ainda ter uma ideia se vai ser forte, né? se vai ser, ele vai ter realmente chance de ser indicado e ganhar, porque tem aquelas várias listas que saem antes: né? tem a lista, a pré-lista, depois tem uma lista menor ainda até sair realmente os indicados. Mas a gente já viu alguns filmes aí que chamam a atenção, igual o Le né, que é o filme que vai pelo Irã, apesar de ser uma produção francesa, está tá, inclusive sendo questionado isso aí por, na, na imprensa, né? lá nos Estados Unidos, é um filme que realmente deveria ser indicado pelo Irã. É, é do filme do Farhadi, né? que ganhou com a Separação. Então é uma, já é uma, uma um filme. Um, concorrente forte aí pro é, A separação, redor.
1: inclusive, eu confesso que eu tava meio com o pé atrás, achando que era desses filmes artísticos que a Luísa talvez fosse gostar e o pai dela não.
2: <risos> e aí
1: eu falei, ah, não vou ver esse filme não, vou deixando, vou deixando. Aí chega no fim do ano, né, você que tem um site que escreve sobre filmes, acaba sendo obrigado a ver determinados filmes pra fazer uma lista de melhores e piores do ano. Hum. Eu falei, ah, já que esse filme tá tão em lista de melhores, vou assistir, né. Se eu não me engano, se eu não me falha a memória, ele ficou em segundo na minha lista. Tão bom que hum, eu achei. É muito bom. É muito bom.
0: Tem também o filme que ganhou direção em Cannes, o Reli, que inclusive passou no Indy, se não me engano, está no Festival do Rio também, ou vai para a Mostra de São Paulo. É, ele está indo por qual país? Pelo México? Pelo México. E também tem aquele da Arábia
4: Saudita
1: também, que eu já
0: li muito sobre ele, o Ah, sim. O Sonho de Wadjah? Né? É o primeiro filme dirigido por mulher, né, lá na Arábia Saudita.
1: Aí é, ele passou Nossa, ficou um tempo isso, aqui. Não, acho que...
0: É, tá Em pleno século XXI, né? 2013, é a primeira vez que uma mulher dirige um filme.
3: dirige dentro de uma de ser, van, né? É. De Por walk-talk. De ser, walkie -talkie.
4: De ser essa, essa, esse marco, a gente fica assombrada. Porque é um país completamente diferente do nosso. Né? Cultura, cultura de mulher.
1: Uhum.
2: Lá é
4: completamente diferente. Vai uma pessoa e consegue isso, consegue.
1: Ser reconhecido já acho incrível. Ah, é. Tem que fazer todo o barulho que merece, agora ganhar um prêmio também por causa disso deixa Por eu, causa já já disso crêmio, somente né? não. Né? Merece toda a falação uhum. que puder fazer, né?
0: É, mas vamos ver, né? Boa sorte aí pro som ao redor, vai depender, claro, da campanha que for feita lá, a gente sabe disso, né? Precisa de ter uma divulgação, um lobby, tudo. Mas vamos torcer aí, quem sabe a gente não tem uma surpresa aí para o ano que vem aí, finalmente pelo menos a gente voltar a ser indicado né, porque desde o Central do Brasil um filme brasileiro não chega a, a ficar entre os cinco né? e esse filme merece eu acho, pelo menos Marcelo não pai da Luciana não, a mãe do Antônio também não olha é um filme bem
1: feito, é um filme de várias qualidades é... e eu sou brasileiro, eu vou ficar feliz né eu não ficaria feliz, por exemplo, com Olga ganhando, Nossa. mas Nossa. com esse talvez eu fique é, a gente já teve sabe, candidatos
0: né? muito piores aí, né, quando mandaram por exemplo Lula, Lula. Nossa quando mandaram ônibus eu, eu, 174 não, eu teria gostado do que é isso parada, companheiro, 174.
1: que é isso companheiro ter ganhado, eu teria achado uma coisa interessante mas,
2: paciência
1: pois é, e o Quatrilho pois é, o Quatrilho <risos> é. O <risos> não, o
0: Quatrilho, né, desculpa mas é, é. mas falando agora do Oscar principal, né a corrida já está ficando cada vez mais forte já estamos em plena temporada de premiações, né? os filmes já estão entrando em cartaz nos Estados Unidos já passou o Festival de Toronto Veneza, o Festival do Rio está rolando alguns filmes já estão passando lá, o Gravidade já deixou todo mundo enlouquecido lá também né? estreia agora em outubro em Circuito Nacional todo mundo poder ver Gravidade que está sendo cotada como já certo né?
1: entre os indicados pelo é, menos. Eu só acho que a academia geralmente é mais conservadora, né? Eu acho que eles não é. não dariam um Oscar de melhor filme assim para uma ficção científica. Mas um será mais. que é
0: uma ficção científica mesmo? Minha dúvida é essa, porque parece que é muito mais um estudo de personagem, é. pelo que eu vi falar. É. Não é realmente é muito igual mais ao Elvis, um Distrito 9 que o Distrito 9 foi indicado, né? Mas a gente já sabia que é só aquela indicação pra cumprir a cota do blockbuster. É, é né?
1: indicado porque são vários indicados, que eu acho até é. É legal, porque chama atenção pra vários filmes, mas não tem uma chance real. Uhum. É igual o filme da menininha lá, da Amável Sonhadora. Pois foi é. indicado em umas quatro ou cinco categorias. Esse pra cumprir a cota indie. Foi bom pra é. chamar atenção, que o filme foi visto, é um filme que mereceu ser visto e tudo mais. É. Agora, ganhar o Oscar de melhor filme já é um extremo, né?
0: É. O Gravidade, pelo menos o diretor, já tem o... Um, um passado. O um passado um histórico, né, que já favorece ele para chegar lá. E tem a Sandra Bullock que foi premiada no Oscar, uhum. né? Tem o George Clooney, que Eu é também, outro né? queridinho da Academia. Mas o então, de é. Só um ponto, é. Mas eu sem ter visto o filme, né? Tudo lógico que a gente está comentando aqui sobre Oscar, a maioria que a gente não viu, se não todos, a gente não viu ainda.
1: É a maior parte dos filmes que estão fazendo barulho. É, hein?
0: dentro da listinha que a gente pegou aqui no Awards Daily, que é um site que faz aí um, durante o ano todo, né, desde o começo do ano ele vai fazendo elencando ali os favoritos de acordo com as especulações. O Rush do Ron que a gente comentou no último programa, né, já estreou no Brasil e o antes da meia-noite
1: que eu não vi ainda, falta só ele pra eu completar a trilogia.
0: Antes da meia-noite tá chegando em DVD, acho que esse mês agora. É, aí eu,
1: aí eu é. resolvo minha dívida.
0: Também, esse eu acredito que, não sei se pra melhor eu acho filme que esse ele vai. vai,
2: ser vai. A foto do indie.
0: É, pode ser, eu né?
2: Talvez
1: pra do melhor, do roteiro, melhor roteiro. Melhor roteiro,
0: acredito que é certo que vai ser ele
4: indicado. Vai pegar o lugar do, de do ano passado.
1: Agora, é o cor. que tá sendo o mais falado aí, que tá levando tudo, parece, é o 12 Years a é. é. Que vai levar provavelmente filme, diretor, ator, ator
0: coadjuvante. É, esse tá bem, bem forte é lá, também, você. né? E o mordomo da Casa
1: Branca Que também. É, esse é meio tá mala com né? O
0: buzz todo dos Weinstein, Eu né? Gostando.
1: Mas, Só dele ter sido lá. lançado como Lee Daniels The da Butler Daniels. já causou uma. É muito, é muito, eu
4: acho que foi assim, obrigado, é muito né? egocentrismo, né? Não, mas foi obrigado,
1: né? Tinha um problema com o nome da Butler, já é, parece que já era de um outro vida, projeto.
4: Colocar Lee Daniels, the
3: Butler.
4: Pois
1: é. é. podia ter mudado o nome pra outra coisa, né? Tipo White House Butler, é, né? sei lá, sei alguma lá. coisa assim. É. Mas mas
3: eu,
2: tem uma cara meio americana
1: Tem uma cara meio americana Tudo bem que, é. que o, o Forrest Witter Que é negro né? e quer trazer pra esse lado De que tá valorizando o negro Que foi mordomo e não sei mais o que Mas sinceramente, tudo bem, eu não vi o filme ainda Mas como que você colocar o cara como mordomo Da Casa Branca, tá valorizando os negros E fazendo um filme humanista Ou qualquer coisa desse tipo Não sei, acho que fica mais um cara de patriotismo Americano mesmo é, e pronto que é o que, é. Eu acho
4: que é o diferencial das Shwell e Slave. É um filme sobre escravidão. É um filme sobre a evolução dos direitos dos negros. Mas é um filme feito por um inglês. Que assim... Um não baita diretor. Um baita
0: diretor. Muito, porque, né? Assim, não sei quantas mil léguas ele tá na frente do Lee Dennis. Eu acho
4: que assim... O Steve McQueen eu já coloquei ele como meus, meu top 10 diretores, assim, Ele é muito bom. Dois filmes dele assim... Arrasaram, então... Diz que Fast Bender vai ganhar de melhor
0: coadjuvante. Ah, diz que vai ganhar é complicado, né? É, não ganhar não. Dá Desculpa, mais categorias. Categorias coadjuvantes são ainda mais complicadas. É eu cheio de falar.
4: pequenos astros, assim, né?
1: Tem um pouco. É, Dano, o elenco é formidável. Não. Brad Pitt. O próprio ben protagonista. Batch, o próprio protagonista, que eu não sei direito como é que fala o nome Edifor, dele. Que é de Show é sei lá como é que é. fala isso. Esse cara é um cara que já vem chamando atenção, já tem um bom tempo. Eu hum. lembro do Coisas... Filhos da Esperança. Pretty Dirty Things, Coisas Bonitas e Sujas uhum. que ele tá muito bem no uhum. filme ele, ele já é tem bom. alguns um filmes conto. que ele já mostra pra que, que ele veio né? uhum. agora ele vai disputar com o Matthew McConaughey né? que tá sendo bem cotado também pelo que ele faz um idético lá um Club. Um que... é. É, e ele tá disputando contra ele mesmo no Mud que pode ser outro é. lembrado também, não sei e tem né?
4: o Jared Leto também nesse filme
1: que, é, que tá é. pra coadjuvante um um ide... né? é, um idético uhum é, então acaba que com com essa esvaziada que deu no, no Oscar de alguns filmes terem sido jogados para depois do, é, né? do período o, o, o Scorsese filmes?
2: ainda
0: é dúvida ainda né talvez eles consigam aí lançar acredito que vai ser lançado sim é possível que não ele vão vai conseguir ser... reduzir a duração tem um mês, hein? mais
1: de um mês ainda pra lançar. Ele vai filho. ser exibido em novembro, né? em, em competição, em, em festival. Agora, não sei se comercialmente é vai eu, eu, ficar pronto. Não, é, eu acho
0: que eles cancelaram. Eles cancelaram o né? festival.
4: Cancelou no
0: festival é. É, tá. Diz que se estrear, vai estrear no Natal em circuito limitado pra, pra qualificar pro Oscar. E eu, eu disse que o problema mesmo é realmente reduzir aí a duração, porque tá com 180 minutos.
1: Ah, se fosse no Brasil, virava novela na Globo. <risos> Ou se,
4: for, como o Renato mesmo falou, se é, fosse em Hollywood, virava filme do Peter Jackson. Se
0: fosse um filme do Peter Jackson, lançavam assim mesmo, sem cortar. Rende nada, mais velho. um pouco e faz
1: dois, velho. É. É.
0: Transforma, né? Volume 1, volume 2. Quem sabe? Mas é, eu... O, o. Eu ainda acho que vai. O, o Scorsese ainda é certo que vai, viu? Um, acho que. É possível, até dezembro eles não conseguem é coisa.
2: Será fechar
0: uma, uma duração aí que seja de bom, de bom grado aí dos do estúdio, né? É, vamos
1: ver se aquela amiga dele, editora lá, realmente consegue trabalhar rápido, né? É a Thelma, né? Shoemaker. Thelma Shoemaker. Faz é. as, as edições dos filmes dele.
0: Agora o Grace of Monaco e o Foxcatcher, esses já foram mesmo adiados, esses estão fora mesmo. Grace of Monaco com a Nicole Kidman, como a Grace Kelly. E o Fox é do Bennett Miller, o diretor do esse? Moneyball. E do Nossa, Capote, e o... né? Outro diretor que é muito queridinho lá na. E o Steve Carell
1: muito... tá irreconhecível na
0: foto, né? esse é. filme é.
2: chamou muita atenção,
1: viu? Parece ser legal chama muita atenção. O, parece o Steve Carell
4: deve estar tá soltando fogo pelas ventas. É,
1: um dos papéis mais bacanas dele é, é o tio da do, do pequena Miss Sunshine, né? Que não é uma comédia. É. E ele faz muito bem. Mas então... Ele
4: parece que ele se esforçou muito nesse filme pra chamar a atenção pro Oscar tanto em
0: maquiagem, com é, tipo, sair do padrão dele, de, tipo Robin tipo Williams um naquele One Hour Photo, né?
1: é, que foi solenemente Retrato ignorado,
2: de né? Uma solenemente.
1: É, outros outros filmes aí que estão sendo considerados bacanas aí pro Oscar tem Nebraska do Bruce Dern que ele tá sendo bem Alexander cotado, Alexander Payne ser... é, é
0: outro diretor
1: tão é, sempre melhor. Entra Oscar, né? Né? tem
2: Oscar, tem
1: o Capitão Phillips do Tom Hanks também está sendo bastante elogiado Foi exibido é. recentemente no festival A, As Greengrass. críticas
4: que eu vi Meio que desceram um ponto de filme
2: Ele foi, ele foi bastante aplaudido bastante no, Na,
1: na sessão tá, que ele foi exibido
4: ele, Nas notas que eu
1: vejo Ele está entre 6 e 6,2 Onde você viu? No MDB? No MDB? No, Não, mas no Road to Tomatoes No MDB é o pessoal que vota é. né? Não está muito comprometido um né?
0: Mas eu vi, pelo menos os críticos que eu acompanho Ele gostou tem o... Mas não, também não é muita pauta, né? Assim, pra nota de crítico de público, pra Oscar, não. não é, tem vale o Tom Hanks, coisa. né? Já vale é, muita já
1: coisa só que... de ter o Tom Hanks. É. Né? Tem os Irmãos Cone. Tem
2: Coen... o Mr.
4: Banks também, que é, o, que é outro filme que tá na corrida aí, que é também programado pelo Tom Hanks, que é a história do Disney com a escritora lá de Mary é. Poppins.
1: Uhum.
4: Mas que eu acho que não vai.
1: Muita cara de bonitinho, é, né? É, muita
0: cara de beleza. Mas dentre de, de esses diretores queridinhos, igual o Marcelo falou, tem os irmãos Coin. Os irmãos
1: Coin do Lewin,
0: né? O Simon Lewin Davis, o Jason Nossa, Reitman. Jason Reitman com o Labor Day, ou aqui no Brasil, Refém da Paixão. Nossa ah, senhora. senhora!
1: Refém da Paixão. E tem o Woody. O Woody Allen. Woody Allen. Com o Blue, esse Blue Jasmine, que está é. sendo muito aqui elogiado.
2: É? Essa aí eles já estão
1: falando que é, já é belo o
0: Oscar, isso. né?
4: É. Pete todo mundo levantando
0: a bola é. dela lá em cima. E tem o David o. Russell também com o American Hustle. É. Que acabou de sair Beleza, de um né? Oscar, né? Se bobear, vai entrar de novo que? É,
3: e tem um Esse Christian é o o Russell... não tem O novo do Spike Johnson não tá na. Ah, ah War, também.
0: É. tá na lista. Tá nessa lista lá do awards. Esse
4: pode ser também um Indizinho.
0: Esse que aqui, aqui vai se chamar ELA. Traduziram. Ah, que bom. Corretamente, é. né? Her. Vai se chamar ELA.
1: Mas Será que vai ser elegível para esse ano?
0: Pois é, tá, ainda está pendente, tá ainda ainda não estreou lá, né? Talvez ainda não, não se sabe ainda, mas acredito que sim, porque já deve estar tá, já deve tá finalizado.
1: O que finalizado. mais, é o nervoso que dá é ver esse tanto de filme fazendo esse barulho todo e a gente não não em nenhum é, deles, né? Quase a gente só
0: vai poder ver janeiro, fevereiro e olha a, lá. Montou
2: tudo, a tudo é, é lançado um ao mesmo tempo. É, não, é,
0: o Gravidade estreia, o Blue Jasmine estreia agora também, né?
2: Então, o,
1: do Rio já.
0: Outubro abriu. novembro. O ruim é que
1: janeiro e fevereiro amontua todo mundo amutua no amutua cinema, tudo, aí vai filho. duas salas pra cada um, fica uma semana encartada já tem é. outro entrando atrás. Se você não viu, paciência.
0: Sai os indicados, aí alguns nem chegam, porque não foram indicados. Ou às é. vezes é indicado só em uma categoria.
1: Ah, esse aí não é importante, não. Não vou é. botar ele, não. <risos> aí não entra.
0: Sempre tem isso. Igual, tem vários, né o, Esse do Lee Daniels mesmo, The Paperboy
1: É, nossa
0: Agora é. que tá estreando aqui no Brasil Paperboy
4: né? é do Lee Daniels?
1: É, é do Lee Daniels. Né? vai, Just, vai estrear essa sabia. semana agora, né Sexta-feira é. E eu é gostei. um filme bem malo A Nicole Kidman foi
0: indicada, né
2: Eu gostei do filme
0: <risos> leiam aí, o Pablo viu também, leiam aí no site né Aliás, leiam aí as resenhas que o Pablo está publicando
1: É, sexta-feira vai, sexta vai estar no pipoqueiro também
0: Eu ainda tenho que produzir, mas
1: sexta-feira vai estar no pipoqueiro
0: Leiam também lá a opinião do Marcelo no blog E vamos acompanhando aí, à medida que os filmes forem saindo Alguns deles eu acredito que vão realmente passar em Mostra de São Paulo e tudo a gente está cobrindo, a o gente vai, vai escrevendo pelo... lá. Inside Lee Davis, Davis passava de São Paulo, isso mesmo. Bom, vamos finalizando aqui o nosso podcast papo de redação. A gente tem algumas recomendações aqui de filmes para vocês, nossos queridos ouvintes. A gente finalizar, a gente vai terminar sempre nosso papo de, recomenda... papo de recomendação, né? nosso papo de redação, recomendando. Vai chamar o quadro, vai chamar isso, papo de recomendação recomendando um filme que não esteja, né, no circuito, para que vocês possam descobrir ou redescobrir. Uhum. Luísa Gomes, por favor, sua indicação.
4: Então, eu tô eu sempre cada mês eu, eu decido como igual eu já falei também que eu tenho pouco tempo de cinefilia, então eu tô vendo muitas coisas que a maioria das pessoas já viram também, mas eu tô eu tô seguindo a nesse mês eu tô seguindo a filmografia do François Ozon. E a minha indicação é Swimming Pool. À beira da piscina. E é, assim, um filme que eu fiquei impressionada. Eu
1: também fiquei impressionada. É, com, a Ludivine, tá... com aquela menina, Ludivine Sania, é, né? E a
4: Charlotte <risos> Nó. E é um filme não. assim. <risos> Nó. <Não.
1: risos>
4: que é, é, tem aquela sexualidade, aquela sensualidade, mas não de forma explícita, mas que a direção do François Ozon é uma coisa que é aquela tensão o tempo inteiro aquela
1: nó <risos> aquela
4: química entre, entre os personagens num microcosmos assim fútil, se for pensar né, uhum. poxa vida casa e eu achei fantástico o filme realmente
0: é, é muito, muito bom, bom. Eu, o François Alzon, eu acho super valorizado mas esse é um, um filme ah, é, esse é realmente Jando, muito
2: bom
4: que é. é de 2003
0: bacana 2003. Bacana, Marcelo se abre
1: Bom, a minha indicação, eu não sei se Eu acho que ela foi muito popular na época eu Não sei se hoje as pessoas como a Luísa Que tá né, entrando agora, né, correndo atrás do prejuízo Que é um filme de 96 Que é o Prime of Fear As Duas Faces de um Crime Que é um filme que eu gosto muito Que é um filme com Richard Gere Que não é um ator dos mais bacanas assim, Mas que vez ou outra consegue entregar uma, uma performance muito legal Ele como advogado do filme Tá muito bem e é um filme que vale por duas coisas. Uma é a estreia com, em longa-metragem do diretor, do Gregory Hobbit, que dirigiu Sim. alguns filmes que eu gosto bastante Sim. como Possuídos, que eu gosto demais do Fantástico. Possuídos. E já fica aí a outra recomendação. E a outra grande estreia, que não pode passar despercebida, é a do Edward Norton como porra, coadjuvante, é. que pra mim foi de longe o melhor trabalho do ano, que perdeu o Oscar pro Cuba Gooding Jr. Pro Jerry Maguire. Então daí a gente já vê que o Oscar não tem muito critério. Show me não... the money. Show me the money. <risos> então fica aí a minha recomendação, as duas faces de um crime, do de 96 com Edward é. Norton e com Richard Gere.
0: É o um filme que eu tô querendo
1: rever. Algum não, tempo. eu revejo ele pelo menos uma vez por mês. É, muito bom. Verdade. Muito bom. Antônio.
3: Então eu vou tentar trazer algo sempre menos conhecido, assim, porque eu acho importante, assim, sei lá, do mais underground, assim, mais não tão divulgado e como a gente falou do Elizio né, que é uma ficção científica eu pensei primeiramente no 2001 do Kubrick né mas como esse é bem conhecido né eu pensei em pegar uma outra ficção científica que que muita gente fala também que é o Stalker do Tarkovsky ele é de 78 eu, tô, eu tenho, assim eu vou fazer uma propaganda não não me critique mas é é um pouco eu tô um pouco com receio assim porque é um filme de 79 e tem mais de duas horas de duração é um filme russo, é um filme com ritmo lento, mas dê uma chance a esse filme porque eu acho que vale muito a pena. É, o Tarkovsky, para quem gosta de cinema, você tem que conhecer pelo menos um filme dele e eu acho que o Stalker você tem que, pode ser um bom ponto de partida, né? A história é simples, é, estão tem um lugar chamado zona e a zona é um lugar que realiza os desejos, né? E o Stalker é essa pessoa, não é esse, o Stalker que a gente conhece hoje, né? Que uhum. nos Estados Unidos é aquele que persegue, né? Os, é o maníaco. Não, o Stalker é a pessoa que vai levar as pessoas até a zona para que elas realizem os desejos dela. É, mas, assim, o filme é lento... A zona mas... também
0: não é a que a gente conhece hoje. Né? Não, mas também não. Não é o tá. Não. Tá. Mas... É
3: mais mas. os desejos, né? O Solaris tem um pouco disso também, né? É, tem... Mas eu acho que é um filme, o Tarkovsky, assim, se você gosta de cinema, se você está entrando cada vez mais fundo, assim, né? indo para trás, década de 70, querendo conhecer mesmo, o Stalker vale muito a pena, pode conferir.
0: Beleza, grande indicação. Tarkovsky realmente é realmente um cineasta pouco visto.
3: Pouco visto, pouco falado. Pouco visto, Aham. verdade. Uhum.
0: Ganhando a Mostra de São Paulo no passado, a retrospectiva, muito bacana. Foi. E realmente vale a pena, quem não conhece, é. corra atrás para ver mesmo.
3: pouco falado, mas sim quem fala geralmente é. coloca ele lá no topo do topo, é, né?
0: é um cineasta fantástico e você
1: Renato Silveira, <risos> qual é a sua indicação?
0: <risos> a minha indicação, vou continuar lá atrás também vou indicar aqui o Simba e a Princesa filme do, do, do
1: tinha um dedo do Ray, Ray Harryhausen
0: né? Né? Um dedo o... não, a mão inteira né? é <risos> fez os efeitos especiais, né, a direção é do Nathan Duran, e é o um filme de aventura daquela época que não precisava de toneladas de CGI para poder contar uma história de pirata, do
2: bem. né, não
0: precisava, não precisava de atores, né, com, com salários enormes, né, não precisava de uma história tão complexa, né, como a gente vê hoje em dia em filme de pirata,
2: né,
0: naquela época era muito mais simples, né, uma história que uma criança podia imaginar e eles assim, realmente se filmavam da coisa da forma mais simples possível e com aquela, aquele trabalho fantástico de animação para criar ali os monstros do rei Harryhausen. Que depois, né? Tem uma carreira fantástica aí. Gente, como eu já disse, tinha um dia não vai fazer um podcast pra falar da obra dele, dos filmes em que ele trabalhou. Mas é, vale um a pena jazão, você. Razão Os Argonautas. É, também. É, é fantástico. Né? E é aquele tipo de filme que a gente viu na Sessão da Tarde, né? Na nossa infância, e ficou marcado, né? Aquela luta com o esqueleto. É,
1: aqueles bichinhos mexendo. É. Engraçado
0: tem o Ciclope também né? realmente é um filme inocente aquela aventura realmente é bem família mesmo mas no sentido assim, de ser uma coisa ingênua e não essa que a gente vê hoje aí, que inventa um monte de papagaiada para poder criar uma história super né? difícil de compreender, que o personagem tem que explicar o enredo para o outro para poder saber o que está acontecendo enfim. o Simba e a Princesa está disponível em DVD e acho que em Blu-ray também aqui no Brasil, então fica a dica aí, Lá na... eu estou recomendando porque a gente falou sobre ele, eu escrevi um pouquinho sobre ele na Liga dos Blogs Cinematográficos, que é um grupo que reúne blogs de todo lugar do Brasil, né? eu faço parte, então a gente fez aí uma, uma homenagem né? à carreira dele, o Rei que morreu esse ano, e a gente Deixa aí a promessa de um podcast para falar mais sobre esses filmes e também o Tarkovsky, né? Até outro que ter. merece um <risos> grande diretor também, mais para frente. Então, é isso, vamos ficando aqui no nosso podcast Papo de Redação, nossa edição número 2. Mais uma vez, deixo aqui o nosso e-mail para você entrar em contato conosco, que é o cinema.com.br Nessa edição, nós não tivemos a participação do ouvinte, mas queremos que você mande para a gente o seu telefone para a gente poder ligar para vocês na próxima edição do nosso programa. É só escrever, colocar no telefone aí, seja fixo, seja celular, quem te entra em contato e combina direitinho, tá bom? Marcelo Seabra, muito obrigado pela presença.
1: Obrigado mais uma vez pelo convite e espero que o pessoal esteja gostando aí dessa edição à equipe, né?
0: Com certeza, com certeza está gostando e visitem o Pipoqueiro, visitem
1: o Pipoqueiro, muito importante.
0: wordpress.com. Os
1: Millers estão lá, os agentes da Shield estão lá e sexta-feira o Paperboy vai estar.
0: Agentes da Shield é mesmo, eu assisti o primeiro episódio, o piloto, né? Ótimo. É, é <risos> bem legal, é. Né? Gostei também. Meu, extensão
1: o Meu fiel dos colaborador escreveu sobre os agentes da Shield e vai estar tá lá, na. já está, né,
2: lá no ar uhum. pra quem
1: quiser dar uma conferida.
0: Quem é. gosta de
2: Marvel tem que ver agentes da
0: Shield. É, ficou legal mesmo. Luísa Gomes, muito obrigado. Tinoco, Valeu. 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 Muito obrigado a vocês pela audiência. Até a próxima semana. Um grande abraço. Tchau.